1: Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismarck, l'édition du soir l'édition de la mi-journée 12h30 en direct et l'édition du soir donc en direct à 18h30 pendant une heure le grand digest de l'information économique, financière et boursière avec trois invités qui nous rejoindront dans un instant pour Planète Marché le décryptage en 40 minutes de tout ce qui a fait l'actualité aujourd'hui sur les marchés la première actualité c'est la, la tech qui continue de tanguer, on le voit évidemment en ce moment sur le Nasdaq à Wall Street avec des secousses encore importantes sur les grands en nom de la technologie américaine, Alors, Tesla étant le symbole de cette roquette estivale qui a pris 70-80% en quelques mois encore. Le titre Tesla, chahuté depuis quelques jours maintenant, qui a baissé de, de 30% par rapport à son plus haut historique marqué il y a quelques jours à peine. Le Nasdaq, lui, n'est pas encore entré en phase de correction. C'est une baisse qui est de moins de 10% par rapport au pic atteint la semaine dernière. Mais comme à chaque fois, ces, ces secousses interpellent et soulèvent quelques interrogations plus ou moins fondamentales. Est-ce que ce sont simplement des facteurs techniques qui sont à l'œuvre dans ces marchés et sur la tech américaine en particulier Est-ce que des fragilités plus fondamentales sont en train de, de se révéler La question sera posée, nos invités seront là pour, pour y répondre. Le CAC 40 à Paris a terminé dans le rouge, évidemment, dans le sillage des secousses américaines, même si on note quand même une, une relative bonne tenue de l'indice parisien. On clôture sous les 5000 points, mais on, on préserve des seuils techniques importants avec un volume qui a été assez faible ce soir, à moins de 3 milliards d'euros échangés à Paris sur le CAC le résumé complet de la séance ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis n'oublions pas les, les sujets lourds qui reviennent dans l'actualité avec les banques centrales la réunion de la BCE ce jeudi la réunion de la Fed la semaine prochaine le Brexit également, hein, c'est une, une semaine à nouveau de négociations entre le Royaume-Uni et euh, les futurs ex-partenaires européens, Boris Johnson a, a fait monter la tension en début de semaine et on voit le Sterling qui baisse encore aujourd'hui contre le dollar et puis le sujet le sujet de cet automne avec l'élection présidentielle américaine la, la campagne électorale américaine qui est un sujet évidemment d'attention particulière pour les investisseurs. Séance de baisse aujourd'hui sur les marchés, sur l'ensemble des marchés. Et à Paris notamment, le résumé complet de la séance est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture en recul ce soir en baisse de 1,59% à 4973,52 points, très exactement, dans un volume d'échange de 2,875 millions d'euros. Dans le rouge depuis le début de la matinée, le CAC 40 a accentué sa baisse à l'ouverture de Wall Street qui a démarré dans le rouge également. Il faut dire que l'incertitude revient sur le plan géopolitique mais aussi sur les valeurs de la tech alors que le Financial Times a mis en évidence vendredi que Softbank, la holding japonaise, a investi plusieurs milliards de dollars en août sur des options d'achat concernant les grandes capitalisations de la tech américaine, des opérations qui ont contribué aux hausses récentes et aux records sur le Nasdaq mais maintenant que les investisseurs comprennent que cette hausse a été en partie auto-alimentée ils préfèrent prendre leurs bénéfices ou limiter leurs pertes euh, parmi les valeurs technologiques Tesla qui a par ailleurs vu ses espoirs d'entrée au S&P 500 douchés par Standard Poor's vendredi également chute de près de 20% à la clôture du marché parisien. Sur le plan géopolitique, les tensions entre la Chine et les États-Unis reviennent sur le devant de la scène. En pleine campagne électorale, Donald Trump a annoncé envisager de découpler les économies américaines et chinoises, mais surtout d'appliquer de, de nouveaux droits de douane massifs à l'encontre des produits chinois afin de mettre, je cite, fin à la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donald Trump, qui a également menacé de priver de contrats fédéraux toutes les entreprises qui sous-traitent des emplois en Chine, des propos à relativiser. Euh, du fait que Donald Trump ait fait de la fermeté face à la Chine un de ses grands thèmes de campagne mais qui ne sont pas de nature à rassurer les investisseurs sur les relations sino-américaines. En Europe le contexte géopolitique est également une source d'incertitude supplémentaire alors que Boris Johnson se dit prêt à couper court aux négociations avec l'Union Européenne si l'accord n'est pas scellé d'ici le 15 octobre Boris Johnson qui serait même prêt à se contenter d'une simple relation commerciale avec l'Union Européenne selon les règles de l'OMC les statistiques de leur côté n'ont pas tellement aidé non plus à porter la tendance du CAC 40 aujourd'hui. Euh, la France affiche toujours un déficit commercial euh, pour le mois d'août, un déficit commercial à 8,1 milliards d'euros, là où l'Allemagne parle, elle, d'un excédent commercial de 18 milliards d'euros. Le PIB français devrait, lui, chuter de 9% selon l'INSEE sur l'année, voire même de 11% selon le gouvernement. Euh, et la croissance euh, devrait, elle, rebondir de 17% au troisième trimestre selon l'INSEE, toujours. Et on avec les statistiques sur l'emploi, l'emploi qui recule sur le deuxième trimestre en France, un point de moins qu'au premier trimestre mais près de 600 000 postes en moins qu'il y a un an. Le pétrole de son côté passe sous la barre des 40 dollars pour un baril de Brent. Une situation qui impacte notamment Total, qui recule de son côté de 3,65% à la clôture du marché parisien. EDF lâche de son côté près de 8%. Le groupe français a annoncé une émission d'Océane. ses fameuses obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes pour un montant nominal de 2,4 milliards d'euros. Europe Car Mobility lâche de son côté près de 40% sur la journée après l'annonce de discussion avec ses créanciers afin de restructurer sa dette, dette qui s'élevait à 1,25 milliard d'euros à fin juin. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'or, l'or qui recule également, l'on s'estime à un peu plus de 1920 dollars, tandis que l'euro dollar de son côté passe juste en dessous de la barre des 1,18 dollars pour 1 euro à l'heure de la clôture parisienne. Et on finit avec l'agenda, demain les actualités économiques seront essentiellement chinoises. Au programme l'indice des prix à la production et à l'importation dans l'industrie en Chine, mais aussi l'inflation, tout, toutes ces statistiques pour le mois d'août. En France, les investisseurs suivront l'indice du sentiment économique pour le mois d'août Pub... Euh, publié par la Banque de France. Et côté entreprise, groupe Open, SOMFI ou encore Jacquet Metal Service présenteront leurs résultats semestriels. Partouche publiera euh, les résultats de son troisième trimestre. Et enfin Air France KLM nous dévoilera son trafic aérien pour le mois d'août.
1: Nicolas Pagnaise avec nous tous les jours en fil rouge sur Bsmart. Et dans Smart Bourse le soir évidemment pour le résumé complet de la séance Le CAC. Clôture en baisse d'1,6% ce soir. 4973 points à l'arrivée. marché, trois invités avec nous chaque soir pendant 40 minutes pour euh, discuter, débattre analyser les sujets qui font l'actualité des marchés. Euh, Stanislas de Bayancourt est avec nous ce soir, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir et bienvenue Stanislas Bonsoir. Merci, merci d'être là. Wilfried Galland nous accompagne également, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried, Bonsoir, bienvenue Merci. Et euh, Vincent Lequartier le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire Que se passe-t-il sur le Nasdaq euh, Vincent Les secousses se prolonge encore au moment où on se parle. Est-ce que c'est la baleine soft banque qui fait des vagues avec sa position ou ses positions monumentales à travers les marchés de dérivés sur la tech américaine en particulier est-ce que ce mouvement révèle des fragilités plus fondamentales derrière les grandes stars de la tech américaine, comment est-ce que vous analysez cette séquence de quelques jours invisible j'allais dire sur un
3: graphe historique mais qui interpelle je pense que c'est avant tout technique. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a identifié qu'il y avait un acheteur euh, monumental hein, sur, euh, sur, les, sur certaines valeurs du Nasdaq. Euh il est repéré, identifié et donc maintenant bah, les hedge funds en face qui jusqu'à présent euh, se laissaient porter bah, risquent de peser euh, à l'inverse sur ces positions pendant euh, quelques jours, semaines c'est la chasse à la baleine exactement c'est la chasse à la baleine, c'est Moby Dick qui, euh, qui, est, qui est chassé euh, donc je pense qu'effectivement pendant encore quelques séances on va continuer d'avoir euh, euh, sous pression les, les valeurs phares de, du Nasdaq euh, par contre est-ce que c'est euh, un mouvement durable. Personnellement, je ne crois pas parce que les fondamentaux n'ont pas été... Euh, on n'a pas identifié de faiblesse particulière sur les fondamentaux de ces, de ces sociétés. Leurs euh, perspectives de croissance sont maintenues, perspectives d'activité sont maintenues, marges sont maintenues. On euh, continue d'avoir euh, des sociétés extrêmement solides. Euh, moi, quand je regarde les valorisations, donc euh, pour les technos, il faut regarder le PEG, c'est-à-dire le rapport entre euh, les, les bénéfices et euh, le rythme de croissance euh, normé. Euh, bah, on se rend compte... Que qu'ils ne sont pas beaucoup plus chers que le marché puisqu'on a une Facebook qui est à 1,5% et une Apple qui est la plus chère du, du, du groupe des GAFAM qui est à 4,5 de, de PEG. Donc vous dites il n'y a même pas l'idée, alors c'est des facteurs techniques qui ouais. expliquent les, les turbulences du moment sur la tech, ouais. mais vous dites euh, même l'idée
1: d'un plafond de verre, si, si plafond de verre il doit y avoir, vous le voyez beaucoup plus haut que ce qu'on a déjà atteint
3: sur ces valeurs et sur ce groupe de valeurs, ou en tout cas ce que représente ce groupe de valeurs dans le marché. Pour moi le plafond en fait il vient euh, de la proximité des élections américaines. C'est-à-dire que vous avez une véritable incertitude sur bah, quel est le, le président qui sera élu et derrière quel est le programme qui sera appliqué à l'encontre des, des, enfin, sur, les, sur les valeurs de, de, de technologie. Il est probable, si c'est si Biden, que vous aurez un durcissement significatif de la fiscalité à l'encontre de toutes les entreprises américaines, mais euh, les GAFAM font partie de celles qui ont euh, le plus la capacité à contourner euh, les, euh, les, les contraintes Et euh, le deuxième sujet, c'est est-ce euh, que vous ne risquez pas d'avoir aussi un durcissement réglementaire à leur encontre Puisque vous avez des, des monstres qui sont devenus euh, plus importants que des États, plus importants que le CAC 40, une seule valeur. Apple a elle seule, elle est plus que le CAC 40. Donc... Euh,
1: vous imaginez un président américain tel que Biden qui, qui irait jusqu'à se tirer une balle dans le pied ou en tout cas fragiliser à ce point des, des groupes qui sont quand même aussi des armes dans l'affrontement la, avec la Chine Réaction ensuite, hein, mais je laisse Alors, juste Vincent finir. Je pense, euh, pense qu'il faut,
3: qu faut laisser plus de place à la concurrence. Euh, elles sont aujourd'hui en situation de monopole écrasant et ce monopole finit par freiner la capacité créatrice du pays parce qu'elles absorbent en fait par le biais des acquisitions, elles absorbent tout le potentiel de créativité technologique. La capacité d'innovation de
4: l'économie
3: est entravée par le poids de ces entreprises. Exactement. Stanislas
4: — Alors je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Euh, la fiscalité et revenir vers une fiscalité un peu plus élevée, c'est quand même clé dans le programme de, de Biden. Donc ça aura un impact sur l'ensemble des sociétés américaines et sur le GAFA aussi. Ce qu'il faut voir sur les grandes sociétés technologiques, c'est qu'on a quand même eu une énorme expansion de multiples depuis le mois de février qui vient témoigner finalement du succès de leur « business model » post-crise dans le fameux monde d'après où on constate bien, et on l'a encore vu avec les résultats de Salesforce il y a dix jours, qu'elles sont vraiment parfaitement adaptées à la nouvelle demande qui a accéléré très très vite. On a eu un shift où les sociétés ont vraiment avancé plus vite sur le digital et leur consommation de services digitales. Du coup, elles, ont, elles avaient déjà fait leur proof of concept, mais elles l'ont vraiment là, c'est la... Cimenté. Elles l'ont cimenté, c'est extrêmement solide. Et face à d'autres secteurs qui, en plus, eux, ont connu des fortes difficultés qui apparaissent beaucoup plus structurelles, vous parliez tout à l'heure du pétrole mais il y en a d'autres euh, ça a drainé des flux de capitaux extrêmement importants un petit peu comme c'était le nouveau secteur qui présentait moins de risques donc on est dans une situation très différente des années 99-2000 où à l'époque il n'y avait pas de profitabilité la preuve euh, du concept était vraiment à faire, là la situation est différente après parfois, euh, certes il y a softbank mais il y a également eu la semaine dernière le profit warning, en tout cas l'avertissement pour le quatrième trimestre de Siena qui a lancé euh, ce dégonflement de cette bulle. Un gros fournisseur pour la tech. Un oui. gros fournisseur pour la tech et les télécoms, notamment dans la fibre. Donc, eux disent, nous, on voit des trucs que les autres ne voient pas. En plus, on publie des arrêtés à fin juillet, les autres sont à fin juin, etc. Bon, ça a été un peu démenti par d'autres sociétés, mais ça a remis un petit peu de volatilité. On avait aussi oublié la volatilité sur le Nasdaq depuis le 25 mars. Ça a monté en ligne droite de manière quasi exponentielle. Enfin. Ça
1: a pris 80%, c'est ça, depuis le point bas. C'est tout hein, à je crois.
4: fait normal d'avoir un retour de 10, 15, 20% quand vous en avez gagné. Et la volatilité de l'indice montait en même temps que l'indice. Ce extrêmement rare. Ce qui est extrêmement rare c'est
0: qu'on voyait depuis quelques semaines une configuration qu'on ne voit normalement quasiment jamais, c'est-à-dire la volatilité de l'indice Nasdaq montait en même temps que le Nasdaq ce qui montrait quand même une espèce d'inconfort ou en tout cas de la nécessité de se prémunir contre l'incertitude qui était en train de monter de la part de tous les investisseurs et puis après on a découvert effectivement l'affaire Softbank et un certain nombre de choses donc on voit bien qu'il y, 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 y a vraiment ce sujet là et puis, et puis le, 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 la, la dernière chose euh, je pense que beaucoup, beaucoup de choses ont été, déjà été dites mais finalement ce serait pas loin d'un signal d'un certain retour à la normale -dire que ce qu'on ce qu qu avait vu beaucoup dans les valeurs technologiques c'est un espèce de refuge mm -hmm. le refuge parfait le, le, le fait que, au delà
1: des fondamentaux il y avait le caractère voilà, psychologique rassurant d'investir dans voilà, ces valeurs l'espèce de
0: lingot d'or de la bourse qui ouais. disait de toute façon avec ça dans un monde qui n'a pas de croissance et dans lequel en fait je fais des je fais taux d'intérêt à zéro voire négatifs, ça me permet d'avoir cette espèce de refuge en disant là je suis à peu près tranquille on se rend compte que il y a des choses qui vont peut-être se normaliser en termes sanitaires, on l'espère, avec euh, des médicaments, avec des, euh, avec des vaccins, etc. Peut-être que d'autres structures sont en train de, de, de montrer une capacité de résilience également euh, avec leurs résultats. Et tout ceci, bah, il faut effectivement un, un espèce d'élément technique qui ouais. déclenche une prise de conscience pour dire bah, peut-être qu'on est effectivement allé un petit peu loin. On va revenir euh, peut-être à un certain équilibre relatif entre des différents secteurs de la côte, sans, sans euh, effectivement
4: négliger euh, toutes ces valeurs qui sont exceptionnelles. Mais effectivement, Retour à la normale. Oui. Ce qui est certain, c'est qu quoi à ce niveau de valorisation, les attentes sont extrêmement élevées. Et la moindre ah déception, oui. c'est moins 20, moins On 30, On est pricé 40, pour la perfection. Ah, exactement. La perfection, Donc euh, c'est un peu ce qu'en anglais ils disent « beat and raise ». C'est-à-dire qu'en fait, à chaque publication, vous vous devez de manière ouais. à peu près tacite de faire au moins mieux que les attentes du consensus, un petit peu mieux, et de réaugmenter finalement vos projections pour la fin d'année les prochains trimestres voire l'année suivante euh, et donc ça c'est la logique qui amène à des niveaux de valorisation très, très élevés on peut dans un sens le comprendre par contre s'il y a un grain de sable et que le grain de sable apparaît être un petit peu structuré c'est-à-dire votre croissance tendancielle elle n'est plus à 10-12 elle est à 8-10, là ça change complètement les multiples et donc vous pouvez tout à fait perdre 30% Est-ce que
1: vous avez l'impression qu'on a projeté à l'infini 20% de croissance par an sans trop se poser de questions sur ces, ces valeurs-là Je ne veux pas les citer nommément parce que non, non, chaque
4: cas est différent mais... Pour justifier et avoir des potentiels positifs sur ces valeurs, il faut être assez ambitieux sur leur potentiel à croître durablement à des niveaux élevés. Ce que, par ailleurs, elles ont plutôt réussi à faire depuis 10 ans, mais pas de manière linéaire. Il y a eu des bonnes années, des années ah plus, oui. regardez oui, la oui. performance de la tech, de Microsoft, etc. Il y a eu des périodes assez creuses, il y a eu des acquisitions qui ont mis du temps à payer, etc. Donc ce sera... Pas forcément linéaire. Ce qu'on comprend aujourd'hui et ce qu'on voit, et c'est un petit peu l'enseignement de cette crise, c'est que c'est clairement la bonne tendance, la bonne trend, le secteur qui est bien axé. Par contre, en tant qu'investisseur, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la route sera mouvementée. On aura peut-être une, une montée du taux d'impôt. On aura peut-être des risques de démembrement, peut-être à commencer par Facebook, qui est la plus politiquement sensible de toutes. Mais en même temps, cette nouvelle rivalité US-Chine... Elle fait que euh, ils ont envie aussi de garder leurs champions nationaux aux États-Unis. Et il y a 3-4 ans, peut-être que le démantèlement ou le risque sur ces grandes entreprises était supérieur à celui qu'il est aujourd'hui, parce que le risque aujourd'hui, il est très faible sur un Alibaba ou un Tencent ou un JD.com en Chine. Et donc finalement, les États-Unis vont pas, enfin, ils vont pas faire comme les Européens. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied sur leurs champions nationaux euh, qu'ils doivent préparer aux, à la grande course mondiale face aux champions euh, asiatiques.
1: Vincent, les secousses du moment, est-ce qu'elles sont amenées à se prolonger pendant encore quelques temps Est-ce que c'est un scénario probable Est-ce qu'on peut imaginer, aller jusqu'à imaginer des dégagements un peu plus fondamentaux de la part des gros investisseurs et de la, de la planète finance qui est lourdement investie sur ces, sur ces thématiques de long terme Comment vous
3: regardez le, le cas un peu fondamental en tactique, en tactique, je pense que oui, il va y avoir des dégagements, ne serait-ce que parce qu'on est en proximité des publications de résultats. Euh, et de l'élection. Donc pour moi en tactique logiquement euh, on a euh, un ou deux mois euh, de, de repli ou disons de, de, de stabilité au mieux de ces... Euh, Tout de le ces monde a être là. gagné beaucoup d'argent sur ces Bien valeurs, sûr, donc sur ça, cette thématique là et donc, donc, donc il si y a un moment pour prendre des profits... Lâcher 5% de plus à la limite c'est pas très grave, vous avez tellement gagné dessus que c'est pas, pas très important Est-ce que vous changez pour autant votre vue en fondamental sur ces dossiers euh, Moi je pense ça, ça me semble très difficile parce que euh, le, le, le Covid va provoquer il va provoquer quoi Il va provoquer un ralentissement assez structurel de nos économies parce que tout le monde est hyper endetté. Ce qui veut dire qu'on asphyxie la croissance de demain. Donc vous aurez besoin de vous positionner sur des valeurs qui sont capables de faire une super croissance par rapport à la croissance euh, euh, économique réelle. La deuxième chose, c'est que euh, vous avez une confirmation de la part des banques centrales que vous aurez des taux d'intérêt très durablement bas. Et la banque centrale américaine vient encore de le confirmer euh, euh, récemment avec, euh, avec la, la réunion de, de, Jackson, de, de Jackson Hole. Euh, donc pour moi, on est de toute façon dans une situation où quoi qu'il arrive en termes de valorisation et croissance, vous allez devoir vous positionner là-dessus. Et vous êtes sur des, des thématiques de en c'est évident que vous avez des révolutions qui tournent vers la numérisation de l'économie. Donc vous êtes obligé de vous positionner sur ce type de véhicule. Ça ne sera pas forcément les seuls à survivre, ça ne sera pas forcément les seuls à capter les flux. C'est pour ça que je vous dis que, de mon point de vue, il faut qu'aux états unis ils, ils, ils poussent ces sociétés à ne pas faire trop d'acquisitions pour laisser de nouvelles licornes ouais, euh, se développer. Il faut trouver le bon, le bon dosage entre mettre Exactement. un peu de
1: régulation, un peu de contraintes, mais pas trop non de plus. La, parce la, de face, là, de là, les démembrer, de là les démembrer moi, j'y crois pas. Est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce moment de prise de profit sur la tech, s'il se prolonge, est-ce que ça peut laisser euh, la chance à d'autres, d'autres secteurs, d'autres thèmes euh, Est-ce que ça peut être l'occasion, quand même, pour le marché, qui est parfois un peu myope ou monomaniaque, de se réintéresser à des thèmes qui peuvent être, là aussi, hein, des thèmes générateurs de performance, de, de valeur
3: pour, pour les clients Acheter, acheter de, de, les GAFAM, vous achetiez en fait une protection contre le Covid. À partir du moment où on est dans une situation où le, on, on vit de mieux en mieux avec le Covid... Euh, et on sait qu'on a une, une probabilité très forte de, de voir un vaccin euh, apparaître, par définition ça veut dire que vous aurez le reste de l'économie, la vieille économie qui va se reprendre, hein, qui va pouvoir se réexprimer de façon un peu plus normale sur les deux ou trois ans qui viennent. Donc par définition vous avez intérêt en, en, en allocation d'actifs hein, à rediversifier euh, vos, vos portefeuilles vers des thématiques plus cycliques. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a repositionné un petit peu de Nasdaq américain vers du socialement responsable en Europe. Pourquoi Parce que vous avez des flux, vous avez des thématiques qui vont capter des capitaux, pas seulement des investisseurs, mais aussi des États. Euh, vous, avez, vous avez une espèce d'autoroute de, 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 qui est euh, clairement inscrite. Et en plus, vous avez un petit billet techno euh, derrière euh, l'ISR qui euh, vous permet d'acheter... Green tech, c'est ça que vous voulez dire. Green tech, tech donc, donc, elle est dans green. Donc, voilà, donc ouais. ça, ça permet d'acheter euh, globalement euh, de la techno, mais moins cher qu'aux états unis ouais. Sur, sur les mouvements
1: de, de réarbitrage, qu'est-ce que vous dites, Stanislas chez Sicomor Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres choses à faire que, que la tech, hein, des thèmes là aussi porteurs, créateurs de valeur Qu'est-ce qui a qu vous intéresse C'est
4: euh, assez diversifié. Ce qu'on voit, comme c'était dit, c'est que la tech, c'est le, le, ce qu'on voit le plus. Mais à côté de la techno aujourd'hui, il y a énormément d'investissements qui ont quand même été fléchés, notamment vers les énergies renouvelables, la green tech, etc. On arrive là aussi à des niveaux de valeur assez élevés mmh. aussi parce que là, on a un alignement avec les plans d'investissement des, des gouvernements. Les plans de relance vont vraiment là-dessus, donc ça soit Renovation énergétique, euh, énergie hydrogène, etc. Hydrogène. Donc il y, y a un certain nombre de sous-thèmes. Et donc ça, c'est aussi des choses que nous, on apprécie parce que ça fit bien dans les thèmes de l'investissement responsable et qui ont très bien délivré euh, là déjà. Et quand les... vous dites ça, ça veut dire attention, là aussi, peut-être qu'on
1: va avoir des prises de profit sur ces, sur ces thèmes-là ou... bah,
4: Oui, et à la fois, les hausses ont été très élevées, donc il faut parfois savoir euh, prendre un pas de recul. Et en même temps, regarder l'opération euh, Suez, euh, en cours. Mais on la regarde. Si ça va au bout. <rire> euh, Engie va sortir peut-être avec un chèque assez important. Que va faire ah, Engie oui. qui était par ailleurs dans un plan de session Elle cherche à réinvestir pour décarboner. Donc de toute façon même les industriels oh ouais. il n'y a pas que les investisseurs même les industriels c'est un flux forcés. qui
1: s'auto-alimente
4: voilà, il y a une tendance il y a une transformation longue hein. on a investi pendant des dizaines d'années dans les énergies fossiles on va continuer à investir là certains ont déjà créé des positions de facto elles ont une valeur supérieure à leur rentabilité actuelle il y a une prime dessus parce que ça permet de gagner du temps de venir acheter des actifs qui sont déjà là des éoliennes qui tournent déjà etc. donc ça ça, ça va probablement euh, continuer dans l'ancienne économie on pense que bah, dans la, enfin tout ce qui est une pharmacie MedScience, etc. Là, on a des valos beaucoup plus raisonnables, une croissance assez régulière. On sort quand même de cette crise en se disant que euh, la rigueur sur la santé, ouais. c'est fini. Ouais que ça soit pour les médicaments, pour le personnel, pour les équipements dans les hôpitaux. Et donc là, je pense qu'on a une croissance assez structurelle, peut-être moins sexy que la tech, on n'a pas des trimestres à plus de 25%, etc. Néanmoins, assez robuste et des valeurs assez attractives. Donc, et là, à côté de la tech, un...
1: c'est un des thèmes et des secteurs qui a le, le, le plus délivré, en va cette a bien dire, marché, année, mais qui hein. est assez
4: décoré de la tech, c'est une autre histoire, etc. Ah oui, je comprends. Euh, il, enfin, il est par ailleurs aussi porté par le fait que les taux sont bas, mais donc on pense que tout ce qui est autour de la santé, etc., il y a quand même quelque chose à jouer de, dessus.
1: Wilfried, est-ce qu'il faut préparer les portefeuilles au, au vaccin euh, Sortons sans chercher quelle boîte mettra le, la, la première, le vaccin, sur le marché, mais un monde avec vaccin, est-ce que ce serait très différent pour le marché en termes de, justement, de thématiques, de points de focalisation Est-ce qu'on s'y prépare ah bah, Ce sera effectivement très différent. C'est-à-dire on, on, on le voit, c'était
0: mon point tout à l'heure sur la normalisation. C'est-à-dire que pour qu'on ait une rotation structurelle longue depuis les thématiques de croissance vers des thématiques plus de valorisation, voire des thématiques plus cycliques, il faut qu'on ait cette normalisation. Il faut qu'on ait une normalisation sur deux plans, à la fois sur le plan de la macroéconomie et c'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la macroéconomie va s'améliorer et que les perspectives vont, vont redevenir des perspectives beaucoup plus favorables, on pourrait avoir de la volatilité et des, et des mouvements tactiques un peu difficiles à comprendre sur les marchés parce que justement il faut s'adapter à ce nouveau monde. Ce qui sera exactement l'inverse de ce qu'on a vécu avant, c'est-à-dire avec des perspectives économiques qui baissaient et qui baissaient et que grâce au, au soutien à la fois des banques centrales et des États, on avait des, on avait des marchés extrêmement positifs. Donc il faut s'adapter à ça, il faut se préparer effectivement à ça. Et tout en sachant que le deuxième, le deuxième volet de normalisation... Est la normalisation cette fois sur les taux d'intérêt, mm -hmm. il va pas arriver ou en tout cas il va pas arriver ouais. dans les 2 3 ans qui viennent. On est sûr aujourd'hui qu'on va avoir quand même une et dire dans les 20 30 Ah,
1: ah bah, non, non, <rire> voilà. lower for eternity voilà, c'est un peu ça. qu'à la fin de votre carrière, euh, vous vu les taux remonter euh, 3 ouais.
0: 3 ouais. et je pense que tant qu'effectivement on, <rire> on, on, on a cette, cette ce prix du temps qui, ouais. vaut, qui ne vaut rien, forcément les entreprises qui sont capables, comme disait justement Vincent de, de de, de, délivrer, de promettre et de délivrer de la croissance à échéance forcément une valorisation qui sera beaucoup plus favorable que celle qui vous dise regardez maintenant je suis capable de vous délivrer, de vous délivrer des choses. Donc il faut préparer les portefeuilles mais en restant concentré sur les thématiques qui sont des grandes thématiques de croissance d'aujourd'hui et en sachant qu'effectivement il va falloir adapter sur le plan plus tactique avec des rotations sectorielles, avec peut-être un peu plus de cycles voire peut-être avec un peu plus de financière à un moment donné mais en sachant que tout ceci euh, n'est pas aujourd'hui en tout cas des mouvements structurels tant qu'on revient pas oui. à une situation totalement normalisée et on n'est pas
1: On n'y est pas encore. Oui, oui, bien sûr, pour l'instant, il y a des promesses, des ambitions, mais oui, le vaccin, il n'est toujours pas là. Non, mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est ce phénomène de, de, de zombification de l'économie. Euh, ah, ouais. Le choc du jour, pour moi, c'est Europcar, alors qu'ils plonge aujourd'hui de 40% à l'arrivée parce qu'ils vont renégocier, essayer ça, de ça. renégocier la, la, la dette qu'ils ont accumulée. Mais avec un PGE de 200 millions, je crois, chez euh, Europcar, des taux à zéro qui permettent quand même à l'entreprise, justement, d'être maintenue euh, sous, sous perfusion, c'est un business qui a été détruit en cinq ans. Euh, en 5 ans, il y a 5 ans, c'était l'introduction en bourse Car, Ça valait plus de 12 euros lors de l'introduction en bourse. L'action, évidemment, là, aujourd'hui, ça termine à moins de 80 centimes d'euros. Ouais.
0: Mais vous imaginez, vous avez une entreprise de ce type est à la croisée de trois énormes ah, oui. secteurs qui ouais, ont ouais. fait euh, démonter, pardon les mots l'expression récemment, le tourisme, l'automobile... Et la finance, parce qu'il y avait quand même des mécanismes financiers oui. pour tout ce qui est euh, loueur de voiture, leasing, etc. Donc, entre, entre ces trois éléments-là, quand vous êtes à la conjonction de tout ça et que vous vous prenez cette espèce de tsunami avec euh, le fait que vous soyez rentré euh, sur, sur les marchés à un moment où on se disait que ça allait quand même prendre un peu de temps pour avoir ces, ces, ces profondes transformations, forcément, c'est extraordinairement difficile. Et on le voit... Là c'est un, un exemple parfait Mais on le voit dans, 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 dans plein de secteurs Où effectivement les, 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 les bouleversements Sont tels et sont tellement rapides euh, Accélérés par et La le... crise vient donner le voilà. coup de grâce et, et, à bon et, nombre d'entreprises et de secteurs Quand, voilà. Quand vous étiez solide tout va bien Vous, vous êtes à corps à un moment vous, vous dites je vais arriver à, à, à retrouver peut-être un business model On voit que pour eux c'est déjà assez difficile vous êtes, vous êtes ces grandes structures avec du cash Mais vous êtes une petite structure Qui effectivement est euh, un peu fragilisé. Vous prenez ça. C'est absolument très, très
4: difficile pour, pour surmonter tout ça. La vitesse, quand même, de destruction de ces binets qui, qui, qui est assez fascinante. Mais disons que c'est un métier où c'est vraiment le prix qui différencie les, les 4 ou 5 grands acteurs qu'on connaît en Europe et dans le monde. Donc il n'y a pas. Enfin, il y a des ouais. barrières à l'entrée, mais il n'y a pas de grosse différenciation. Dès que vous avez un petit aléa sur le volume, que euh, ce soit les attentats il y a quelques années où mmh. évidemment là, le Covid a tout arrêté, c'est quand même des métiers à base de coût fixe, hein. euh, donc ça c'est un peu comme les compagnies aériennes, c'est juste moins aidé que les compagnies aériennes parce que politiquement euh, ouais. euh, on veut garder son, sa compagnie nationale. Il n'y a pas de location France dessus. Quoi. Voilà exactement, si, euh, si un loueur euh, voilà, rentre euh, dans une période de difficulté, on va l'aider un petit peu, peut-être moins, il n'y a, a pas le même impact sur l'emploi. Euh, qui peut y avoir. Ouais puis y puis comme comme, comme comme
0: vous le disiez c'était euh, enfin c'est extrêmement emblématique comme on dit, euh, on dit quand, un, quand un pays se crée euh, il faisait trois choses hein, euh, il s'inscrivait à l'ONU euh, il s'inscrivait à la FIFA et créé une compagnie aérienne voilà, c'était trois, trois choses qu'il faisait, et alors évidemment quand vous, avez, quand vous avez une compagnie aérienne, vous avez cette chance là ouais. quand vous êtes une entreprise de location de voiture c'est un peu plus ouais. compliqué ouais.
1: Vincent, si vous voulez commenter Europecar, mais sinon je voulais qu'on parle du dollar fin d'échange, parce que c'est la, la petite phrase de Philippe Lane, la semaine dernière chef économiste de la Banque Centrale Européenne qui a remis un ouais. peu d'attention sur l'échange, avec l'euro dollar on en, on en parlait plus beaucoup quand même ces 12-18 derniers mois, le dollar a beaucoup monté pendant la crise pandémique, valeur bien sûr. Et puis euh, l'euro se met à repartir à la hausse au plus haut depuis deux ans. Alors la semaine dernière à 1,20 on est retombé à 1,18 et un peu moins euh, au, cours de, au cours de cette séance. Pourquoi est-ce que les changes reviennent là comme un sujet de crispation visiblement entre, euh, entre les grandes banques centrales on va dire
3: Alors quand je regarde les états unis euh, j'ai une euh, très forte dette qui vient d'augmenter très violemment cette année et euh, j'ai des déficits commerciaux euh, je ne vois pas trop comment je peux m'en sortir à part commencer à jouer sur euh, la devise. Donc le dollar provisoirement avec le Covid, ça a été l'actif refuge. Mais derrière, euh, si j'essaye de me projeter pour les États-Unis, je fais comment ben, J'essaye de relancer mon économie euh, avec un, un, un effet devise. En plus, Trump et Biden sont plutôt d'accord sur le fait qu'il faut acheter américain, qu'il faut rapatrier l'industrie sur le, sur le territoire national. Donc pour moi, on est bien dans, dans, dans l'idée de, euh, une devise faible, c'est pas mal. Euh, je rajoute un petit, euh, un petit argument, c'est que... Euh, une devise faible, ça veut dire que vous importez de l'extérieur de l'inflation. Et si vous avez des taux d'intérêt réels qui, qui commencent à, à diminuer, bah vous avez un coût de la dette qui diminue lui aussi. Donc euh, c'est très intelligent d'avoir pour les États-Unis ce type de pratique. Quand je regarde en face, donc il y a une stratégie. Donc, pour moi, donc, pour y moi, stratégie bel... pour moi il y a une stratégie. garder qui sont... des devises, c'est pas quelque chose d'impossible. Non, non, pour moi, au niveau américain, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Au niveau chinois, je suis dans une situation où j'ai euh, un, une, une, une industrie qui est extrêmement confortable. Euh, par contre, moi, mon, mon deal avec la population, c'est euh, bah, je vous promets que vous allez pouvoir consommer Mais et que oui. vous aurez du pouvoir d'achat. En Chine, il y a quelques années, 2008, par exemple. Et en plus, et en plus, euh, sur la scène internationale, j'aimerais bien que ma que ma devise et que ma ma reconnaissance soit soit plus forte. Donc, ma devise, elle remonte. Donc c'est très intéressant euh... de voir, alors qu'avec euh, les tensions entre les états unis et la Chine, on aurait pu imaginer que la Chine aurait mis la pression sur les états unis par le biais d'un affaiblissement de sa propre devise. Ça a été sa tactique à un moment, mais ce n'est plus le cas Ce n'est plus le cas. Elle est en train de s'apprécier. Donc de mon point de vue, la Chine est, est en train de faire le chemin exactement inverse des états unis Donc elle est en train de chercher à réapprécier sa, sa devise pour gagner du pouvoir d'achat. Et à la limite, tant pis, tant pis pour, la, pour la question de l'effet de la dette pour le moment c'est pas le sujet la priorité est ailleurs et vous avez ensuite bah, l'Europe qui est prise un peu entre les deux euh, qui a euh, des excédents commerciaux mais en fait c'est l'Allemagne si on regarde le, le détail de, de la zone c'est vraiment l'Allemagne qui fait ça donc euh, ben bah, oui c'est un peu embêtant d'avoir un, un euro qui est en train de s'apprécier surtout qu'un euro qui s'apprécie ça veut dire que vous importez de la déflation et que votre dette ça devient une vraie dette et non pas une dette que vous effacez discrètement avec de l'inflation. Donc vous imaginez que le, le mouvement
1: sur l'euro-dollar, hein, qui est la parité qu'on regarde ouais. beaucoup, puisse reprendre et continuer ouais. Ouais. et aller plus loin que les 1,20 qu'on a vu la semaine dernière. Garde échange, garde devise, ouais. beaucoup de stratégistes nous disent que le, le, les grands mouvements de 2021 se passeront sur l'échange. Est-ce que vous êtes d'accord Wilfried ouais. Et qu'est-ce que vous mettez derrière, justement Alors, je,
0: je pense déjà qu'effectivement une des clés de lecture des marchés très importants, c'est effectivement le, le, le niveau relatif des devises hein, puisque ce qui a soutenu énormément les marchés, c'est la liquidité et le fait que toutes les banques centrales à l'exception, comme disait Vincent, de la, de la banque centrale chinoise qui est restée un petit peu, euh, un petit peu sur, le, sur, le, sur la défensive, toutes les banques centrales ont été extrêmement agressives dans les injections de liquidités. Ce qui d'ailleurs a, a permis que, que tout ceci se passe très bien, parce qu'il n'y a, a pas eu de fuite devant la monnaie, parce que tout le monde faisait exactement la même chose. Euh, ce qui se passe maintenant, c'est un peu plus embêtant. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une grande stabilité d'échange, donc tout, tout, finalement tout allait bien. Là, pour l'euro, euh, ça commence à devenir beaucoup plus embêtant parce que euh, l'euro, c'est la monnaie de beaucoup de pays qui ont des intérêts qui sont quand même relativement divergents. Avec un, dollar, avec un euro dollar à 1,18, pour l'Allemagne, il n'y a aucun problème. Pour la France, il bon, ne euh, faudrait pas que ça, ça tanque beaucoup, beaucoup trop. Pour L'Italie et pour l'Espagne, c'est pas une bonne nouvelle. C'est déjà, déjà
1: compliqué à 1,20 pour l'Italie et l'Espagne.
0: C'est déjà compliqué. Et on sait que le, cette, cette, cette fragmentation de la zone euro qui, qui est sortie de, 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 de l'esprit de tout le monde depuis qu'on a le fameux plan de relance et la mutualisation des parties des dettes, elle peut revenir très très vite comme, que, comme thématique. Si jamais on voit, là on voit que les, les chiffres, les chiffres italiens, les chiffres espagnols, économiques sont quand même compliqués. Les chiffres français sont pas terribles non plus. Et donc il faut faire attention à tout ça. On rentre dans dans une dans une période électorale extrêmement tendue aux États-Unis où tous les coups sont permis et en particulier pour euh, faire bouger euh, des grands équilibres, y compris des équilibres de devises, puisqu'on sait que là la banque centrale américaine ne peut rien faire en pratique jusqu'à l'élection euh, jusqu américaine hein, là, là, les, euh, mmh. traditionnellement. Dans les deux mois précédant l'élection, en fait, elle, elle dit quasiment plus rien. l'année avant,
1: mais là,
3: ils, voilà. ont ouais, peu, ils
1: ont un peu. Mais là, ouais. bah, depuis février, ils lésinent pas Il y quand y même sur les moyens. Euh... Mais... Mais... Alors qu'en début d'année, on nous disait oui, c'est un électorat. Mais je... rien. Mais, mais. Bref, je serais je, je, serai, je serai quand même très étonné. Il y a deux réunions encore voilà. avant l'élection, deux voilà. ou trois, j'en sais rien.
0: Et la réunion qui comptera vraiment, c'est celle qui aura lieu le 5 novembre. Juste après l'élection.
1: C'est vraiment le 5 la réunion de la Fed. C'est le 4. Ah
0: c'est incroyable. J'ai regardé, c'est vraiment. L'élection, c'est le mardi, et je crois que la réunion, c'est... Et eh bien, c'est... Ouais, oui. c'est ouais,
1: ça, Deux jours plus tard. Ouais, ça, ouais. jours plus tard.
0: Et donc, ce qui va compter, c'est effectivement la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce qu'il va se positionner Et j'ai trouvé oui. effectivement très intéressant que Philippe Lane à un moment donné, alors que généralement, il dit non, non, mais
4: taux de change, c'est pas notre problème. Là, ils nous disent, on regarde pas les taux de change, mais c'est quand même un sujet. En fait, on... ils vont l'attaquer sous l'angle de la. C'est de Bayancourt. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, si ça. vous allez à réunion un fin... jeudi de la BCE, je rappelle. Exactement. Donc dès jeudi, je pense qu'il y aura une phrase qui sera glissée sur le fait qu'ils monitorent de manière très attentive l'impact sur l'inflation de l'évolution du taux de change. Mmh. Le problème, c'est que toutes les politiques, enfin la BEU, donc le Japon, la BCE et les États-Unis avec la Fed ont des politiques monétaires aujourd'hui qui sont relativement alignées entre elles. Donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est-à-dire que les taux, ils sont déjà à moins 0,50, on ne peut pas les baisser beaucoup plus, vous pouvez faire encore plus de QI, mais à la fin. Et donc en fait, tout est un peu c'est ça se joue sur les mots, la crédibilité et c'est beaucoup plus dur que le métier classique et traditionnel de banquier central parce que là ils n'ont quasiment plus d'armes ou plus d'outils pour agir sur la devise si ce n'est les mots et la capacité à convaincre de ce qu'ils pourraient faire mais comme de facto ils ne peuvent plus faire grand chose euh, je suis assez euh, dubitatif sur, sur la capacités à, de la BCE à, à, à contenir encore ce mouvement comme vous ça dites. a été très bien expliqué c'est très important d'avoir une devise qui soit pas trop forte à la fois pour des principe de compétitivité, mais surtout pour la, la question inflation-déflation. À 1,20, à 1,25, vous importez massivement de la déflation, là, pour le coup, et euh, vous en avez pour 18 à 24 mois, le temps que ça se répercute dans votre économie, il n'y a pas d'inflation, et donc c'est très compliqué. Donc c'est pas trop mal pour le consommateur d'un certain aspect, mais en même temps, ça vous coûte tellement cher sur la compétitivité prix à l'export, ouais. que c'est très bon. Donc, évidemment, la BCE va essayer de réagir. Euh, la difficulté, c'est qu'il hum, commence à ne plus avoir beaucoup d'options pour, pour agir aujourd'hui. Est-ce est qu'on peut imaginer un,
1: un, un changement alors Vincent, est-ce qu'on peut imaginer un changement de logiciel de la Banque Centrale Européenne comparable à celui qui est en train de, de faire la Fed Tous les analystes nous disent, voilà le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole qui nous dit alors euh, mais coup pas, on a remonté les taux euh, je ne sais plus, euh, 2016 il y a eu le quantitative tightening, c'était quand 2018, c'est ça Enfin voilà, On a resserré un peu notre politique monétaire à de mauvais moments on ne le fera plus, on capitule totalement sur l'idée de contrôler l'inflation quand elle approcherait de 2% si un jour elle revient euh, euh, proche, de, proche de 2% euh, euh, et donc... C'est un changement de logiciel complet pour la première banque
3: centrale du monde. Est-ce que la BCE peut suivre sur ce, ce chemin-là euh, La réponse, Vincent. on l'aura l'année prochaine puisqu'elle fait sa revue stratégique qui devait normalement se terminer cette année et qui termine, se terminera finalement ouais. l'année prochaine. Donc la question des euh, objectifs et des moyens, on l'aura l'année prochaine. Mais c'est euh, important comme question pour l'investisseur sur du long terme, voire du très long terme. Ça, 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 euh, on a besoin de visibilité. Mais le problème, c'est que pour le moment, la banque centrale ne va pas pouvoir vous y répondre. Elle ne pas pourra pas ce jeudi. Oui, c'est ça. Elle ne pourra jouer que sur les que sur les mots oui, et, et elle elle est essayer de. parler par les traités. Elle est ah. un peu plus contrainte que bien la que,
0: que la, bien réserve bien problème, la réserve bien fédérale. La réserve fédérale, elle a plus la, la
4: Fed a plusieurs missions, alors ah. que la BCE, c'est beaucoup plus limité à des prix. Oui. Hein. C'est exactement ça. Les missions ne sont pas les mêmes et il y a quand même le gardien du temple allemand qui a une forte emprise sur la BCE, qui vraiment la surveille de près. Ouais. Euh, Faut pas toucher à ça, quoi. Exactement. Et donc, je pense que la revue stratégique va avancer. Elle introduira de nouvelles idées, notamment le, 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 le principe de green, etc., qui, euh, qui sera de plus en plus important. Donc ça, c'est bien. Euh, en revanche, euh, elle en ressortira pas de cette revue stratégique avec une mission alignée sur celle de la Fed. Euh, ça sera très compliqué. Euh, ça a été compliqué de se mettre d'accord pour fonder la BCE il y a 20 ans. C'était déjà très compliqué de se mettre d'accord sur 2 parce que je rappelle que c'est pas dans les traités. C'était
0: c'était un espèce de, de, de compromis de 98 disant bah, finalement on va se mettre d'accord sur une norme de 2
4: Mais c'est nulle part dans les traités 2 euh, C'est stabilité
0: des prix. Euh, ouais, c'est stabilité des prix et donc euh, en 98 on a dit bon bah okay, donc là on rentre. Euh, euh,
4: demain, enfin je oui donc demain jeudi, c'est enfin euh, je dis plutôt c'est de la communication, c'est de la politique mm. et c'est de la capacité ouais. à être crédible et à convaincre mm. sans avoir beaucoup d'outils. Pour faire par la suite. Donc c'est très délicat. Et ce
1: que nous a dit Powell, c est, c est un... ça veut dire quoi encore une fois pour l'investisseur Vous le disiez en rigolant tout que... à l'heure, Stanislas. Euh, Peut-être que dans 20 ans, je ne sais pas si dans 20 ans on aura vu les taux remonter, mais on en est là aujourd'hui Ou c'est un postulat quand même qui peut être un peu euh, challengé C'est que euh, qu'en ce qu en en gros,
4: ils laisseront remonter euh, plus qu'à l'accoutumée l'inflation ouais. au-delà des cibles. Mais dans les faits, euh, l'inflation, elle n'est pas prête de se présenter sur ses cibles aux États-Unis, mais c'est une guerre de mots contre d'autres. C'est-à-dire qu'il il mène une politique pour les états unis mais il la mène aussi dans un monde où il y a un caractère relatif des différentes zones monétaires. Et donc, en disant ça, il marque un point, il assouplit encore davantage, en Alors. tout cas dans les mots, sans dépenser un seul dollar. Il a un résultat très bon en ne dépensant rien du tout. Donc, c'est toute la difficulté. Et la BCE, elle ne peut pas répondre la même chose. Et puis... il a
1: changé les anticipations de marché ou pas, ce discours de, de Jérôme Powell à Jackson Hole sur l'idée de l'inflation, sur l'idée que la Fed pourrait mettre
3: encore plus de moyens pour raviver l'inflation on peut voir des choses sur le très long terme aussi dans les marchés, Vincent. On avait, on avait des, une fonction de réaction qui était automatisée et là maintenant c'est terminé. On ne sait pas. Donc il, y a un doute. Donc il y a un doute. Donc il y a un doute. Et quand on regarde la manière dont la Fed réagit depuis maintenant 10 ans, bah, le doute à chaque fois c'est en faveur des marchés.
4: Et les donc, taux, les taux réels ont, été, ont trouvé des plus bas euh, sûr, historiques. Mais, mais dans les
3: anticipations, quand vous mesurez,
4: il y a des, euh, des
0: mesures d'anticipation de ce qu'on appelle les break even d'inflation. Euh, après le discours de Powell, effectivement, dans les, euh, dans, dans, les, euh, dans les jours et dans les semaines qui ont suivi, on a vu, on a vu une légère remontée, en particulier, dans les, euh, pas, pas, dans les, pas dans les mesures à 5 ans, ce que tout le monde regarde, mais dans les mesures à plus long terme, les mesures à, 5, à 10 ans et les mesures à 30 ans. Bon, justement, j'y pensais. Ouais, euh, ça. Voilà. Et, 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 ça nous donne un horizon de temps. L'idée voilà, de l'horizon de
1: qu le marché aujourd'hui, l'inflation ravivée. Et,
0: et, et, et on sait très bien, je pense qu'il faut il faut être il faut être extrêmement prudent quand on quand on a des euh, des, des propos qui peuvent être assez définitifs. Les, les, les mécanismes mécanismes se raviver relativement rapidement. Oui, on, 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 on fait en sorte aujourd'hui dans l'économie de rajouter des coûts, en particulier des coûts sanitaires, des coûts écologiques. Des coûts liés à la souveraineté. La transition énergétique, c'est voilà. inflationniste. Voilà, qui, 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 qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est totalement absorbé parce ouais, qu'on ouais. a, euh, a effectivement des, ce qu'on appelle des output gammes. Donc, on a, on a effectivement une, une, une capacité à répondre à la demande qui est bien supérieure aujourd'hui. Mais en fait, on, on est en train de manger quand même ces marges de manœuvre et on sait que ces mécanismes peuvent se déclencher d'une façon qui, peuvent être, euh, qui peut être totalement euh, rapide.
4: Donc, attention à tout en fait, ça. C'est à partir du moment où on pensera que jamais les exact. zones voilà. remonteront. Voilà. Que là, on aura un mouvement violent. Mais ouais. Je ne pensais pas tout de suite, ce sera peut-être dans 3-5 ans. Mais... Peut-être pas très loin, en fait. Hein, ah, c'est intéressant. Ouais, Quand ouais. tout le monde aura capitulé Exactement. totalement voilà, sur l'idée de, de l'inflation Attention ouais. l'explosion ouais. des taux, attention il voilà, hey, y, en y en a encore, etc. Quand tout cela sera vraiment mort, voilà. mort, ouais. là, il faudra s'inquiéter et là, ça va arriver.
1: Une minute chacun. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Brexit ce soir, Stanislas
4: parce que ça fait 4 ans et demi donc on a, je pense qu'on a tout dit mais non, aujourd'hui ça a moins d'impact sur les marchés, euh, c'est devenu très politique, assez illisible euh, la sensibilité à ce, à, au flux d'informations des marchés sur le Brexit sont, est devenue très faible aujourd'hui, hein, ça, ça ne fait plus bouger les marchés on sait très bien que s'il y a Hard Brexit certaines sociétés, notamment enfin dans le retail ou le commerce, seront impactées euh, en Europe continentale, je pense que ça sera beaucoup plus dur pour le Royaume-Uni on regarde ça avec une certaine curiosité en disant euh, les techniques de négociation de Boris Johnson sont quand même assez spéciales, mais les marchés sont devenus assez euh, dubitatifs. Est-ce qu'on a raison de ne plus parler du Brexit dans une émission
1: marché, euh, Vincent le,
3: le hard Brexit par rapport au Covid, c'est rien, euh, donc ça n'a pas tellement d'importance. Ensuite, euh, quel est, quels sont les deux arguments que le Royaume-Uni pouvait mettre euh, en avant, en cas de hard Brexit, c'était une baisse importante de la fiscalité ou de jouer sur la devise. La baisse de la fiscalité, tout le monde, la, tout le monde est en train de le faire. Donc l'avantage relatif que euh, le Royaume-Uni pourrait euh, potentiellement encore tirer d'une baisse euh, de sa fiscalité, euh, il serait euh, faible. Et en plus, bah, il va falloir quand même financer à un moment tous les déficits. Et je pense que ça va être plus compliqué pour le Royaume-Uni avec un hard Brexit que pour, euh, pour l'Europe. La banque centrale n'est reste... pas une aussi grande banque non. centrale que ce qu'on... Ensuite, la devise. Voilà. Donc, bah, la devise est en train de bouger. Donc on va voir. Wilfried, pour conclure
0: bah, Je pense qu'en fait, on a, on, a, on a deux pivots aujourd'hui dans l'économie mondiale et dans les marchés. Il y a le pivot américain et le pivot chinois. Euh, donc Ce qui se joue, c'est les élections là, américaines et puis la transition jusqu'au mois, jusqu mois de janvier. Et en Chine, le nouveau plan quinquennal qui aura lieu, qui aura lieu en mars qui commence à être, à, être, euh, à être dans les limbes. Euh, coincé entre ces deux pôles-là, effectivement, l'Angleterre aujourd'hui, surtout sortie de, sortie de l'Union européenne, n'existe plus vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse pas par rapport à ces deux géants.
1: Bon ben Voilà, ça nous aura pris trois minutes pour régler le sujet du Brexit sur les marchés, évidemment. Hein, c'est pas un sujet de marché aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Wilfried Galland qui était avec nous, Montpensier Finance, Vincent Le Cartier, WeSave et Stanislas de Bayancourt, à Asset Management. Merci. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir consacré à un, un thème de marché, c'est la rubrique marché à thème. Et le thème du soir, c'est le thème des biotech en bourse, des biotech cotées. C'est un spécialiste de ce segment de marché qui est avec moi en plateau. Sacha Pouget, bonsoir Sacha. Bonsoir, Merci bonsoir. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Je comprends à travers Advisors que c'est une société quoi de... Conseil, c'est ça,
5: Calisté Biotech Advisors Tout à fait, c'est un cabinet d'experts qui accompagne les sociétés sur des projets d'évaluation et de stratégie sur le marché des, des sociétés de biotech cotées en bourse.
1: Bon, vous suivez particulièrement les biotech, alors américaines bien sûr, ce sont les, 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 les emblèmes du, du segment euh, des biotech dans le monde, mais avant tout aussi peut-être les biotech cotées sur les marchés d'Euronext, euh, les grands marchés euh, parisiens, Bruxelles, il euh, y a quoi euh, L'Espagne également, si je dis pas Alors il y a euh,
5: Bruxelles, Amsterdam et, et Paris. Et Paris c est, c est ça principalement oui, euh, sur, ces, sur ces sur ces pays-là et là on a ajouté la Norvège mais bon euh, c'est principalement P euh, France Pays-Bas et puis euh, Belgique oui bon que s'est-il
1: passé pour ce segment des biotech alors euh, sur l'aspect français qui avait beaucoup souffert ces dernières années, mais là il y a eu quand même une revalorisation de l'ensemble du segment des biotech sur ces marchés d'Euronext depuis le
5: début de l'année. Alors tout à fait lié à la crise du Covid, euh, on a pu apercevoir un, un nouvel élan de, de ces sociétés là qui représentent une quarantaine de sociétés, euh, les sociétés biotech, à en parler sur la place de Paris. Alors sur Euronext au, en général, on en a une cinquantaine qui sont ouais. cotées. Euh, les performances sont très solides depuis le début de l'année. Elles sont de l'ordre de 60%, ce qui est quand même très significatif. Après, on, par pays et par performance, par titre, on voit euh, cependant un certain contraste. Euh, par exemple, la France a progressé de 83% en moyenne depuis le début de l'année, mais en médiane, on constate qu'il n'y a que euh, bien 2% de performance médiane, ce qui est quand même ah, très, oui. très pauvre. Donc, sur, il y a quand même 10 sociétés sur Onex qui ont plus que Double Grégoire et euh, la moitié sont liées au Covid. Donc, Donc
1: des performances très concentrées finalement autour de quelques, quelques valeurs biotech quelques sur valeurs. ces marchés européens.
5: Et pareil pour la Belgique et pour, euh, et pour les Pays-Bas, on observe alors, pour le coup des baisses quand même qui sont significatives de l'ordre de moins 20% en, en moyenne. Donc il n'y a pas eu d'effet Covid sur euh, ces pays-là. Mais par contre la France, oui, avec euh, certaines sociétés qui sont spécialisées et qui ont des programmes dans le Covid, que ce soit dans le diagnostic, le vaccin ou, ou les traitements, ont pu profiter euh, véritablement de cette revalorisation. Aujourd'hui, on, on atteint des niveaux de valorisation de l'ordre de, de 5 milliards d'euros. Après, on a quand même connu des déceptions, il faut le savoir, trois majeures, on va dire, qui étaient les plus grosses biothèques de la Côte Donc, Genfit, euh, qui a euh, essuyé des, des résultats négatifs, malheureusement. Euh, la société perd 80%, presque, depuis le début de l'année, suite à, 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 à cet échec. Ensuite, on a aussi une autre biotech française, DBV, qui a malheureusement connu des déboires avec l'Avdié qui a refusé son produit pour une approbation. Et puis une autre biotech très très oui, euh, emblématique. emblématique de la côte Rhonex, qui s'appelle Galapagos, elle est belge et cette société a aussi connu un revers de l'Avdié sur un refus d'approbation de son médicament le fulgotinib et elle perd 40%. Donc, voilà, il y a eu aussi les grosses locomotives, ah ouais. malheureusement, qui n'ont pas euh, tiré euh, vers, le, vers le reste de la côte.
1: C'est quoi l'enseignement de ces échecs quand même Alors Galapagos, c'est la Belge, mais euh, c'est vrai que Genfit, DBV, pour ceux qui suivent le secteur euh, parisien des biotechs, ça a été quand même, euh, Genfit en son temps, euh, un emblème. Euh, DBV, jusqu'à il y a encore très peu de temps, euh, c'était la biotech qui allait mettre sur le marché son euh, patch euh, contre l'allergie à, à l'arachide. C'est quoi l'enseignement de ces échecs
5: dans des phases très très avancées Très proche du marché, comme on dit. Très proche du marché. Alors, finalement, le, le constat qu'on peut avoir sur 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 ces déboires, et eh bien, c'est que ni ni DBV ni Genfit n'avaient de partenaires. Et souvent, ce qu'on constate, et eh bien, c'est que c'est une forme de validation pour la technologie de la société et des programmes en développement dès lors qu'un partenaire va miser via des, ce qu'on appelle un upfront, donc un paiement initial suite à la signature du partenariat, mais aussi des milestones qui seront délivrés en fonction des, 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 des prochaines étapes de développement. C'est une validation et donc c'est aussi... Euh, bah la, il faut être précautionneux et peut-être être discipliné, c'est peut-être ça mon message, vis-à-vis euh, -vis de sociétés qui euh, doivent signer des partenariats de manière à... On va dire booster leurs chances de succès derrière.
1: Et, et valider leur technologie à travers un industriel. Quand vous dites partenaire, c'est bien partenaire industriel du secteur de la santé. Hein. C'est ça fait. dont vous parlez. Tout,
5: hein. tout à fait. Et à tous les niveaux, que ce soit sur l'aspect développement, commercial et également et réglementaire. Donc c'est un soutien significatif. Et on, moi, je pense qu'il est, euh, pour un investisseur, euh, très important de regarder ces filtres-là, partenaire ou pas partenaire. Ouais.
1: Bon, l'effet Covid. Alors, la prime Covid qui euh, s'applique à ce secteur des, des biotech. Comment on fait le tri entre alors, la, la, la surcommunication peut-être de certaines euh, sociétés sur euh, leur, euh, leur euh, diversification euh, en termes de business à travers la crise pandémique hein, toutes ne, euh, Certaines ont pivoté ou en tout cas certaines se sont orientées vers des, des business tournés euh, vers la lutte contre le, le Covid et puis celles qui ont une vraie légitimité aussi, peut-être, par rapport à ça. Comment on alors, fait le tri
5: Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple. Alors, on a suivi de, de près, hein, depuis le, le, le Covid, euh, toutes les sociétés qui étaient Vous avez en, même créé un indice. C'est ce que vous oui, me racontiez, alors, euh, Voilà, Sacha, hein. tout à fait. Début février, on a créé un indice, donc le KB20, euh, qui reprend donc, 20 sociétés euh, qui sont qui développe des euh, diagnostics, des traitements et aussi des vaccins, donc composés à, euh, à parité euh, de sociétés euh, uh, biotech, de, de biotech. Euh, et est on l'a fait
1: quoi, en termes de performance, juste pour avoir une idée de la prime ah, Covid, là ah, KB, ces
5: qualités ah, biotech, les 20 sociétés vous avez identifiées. On en a, elle, elle progresse de 230% depuis le début du, du mois de février en moyenne. Et ensuite, on a créé un indice, l'indice français des sociétés qui sont spécialisées dans, dans, dans le Covid. Euh, donc il y en a une dizaine, neuf pour être précis, et elles prennent 220% de, depuis le début de l'année. Disons que vous, vous le soulignez, certains y sont allés entre guillemets par dépit. Il faut savoir que les programmes de développement ont été gelés pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas la possibilité de recruter des patients. Donc les cohortes étaient figées. Ah, oui. Donc, elles étaient gelées dans leur développement. Elles ont trouvé un moyen, entre guillemets, de se réinventer, de, de se recycler, pour certaines, dans le Covid. Euh, pas forcément pour de bonnes raisons. C'est pour ça que, d'une certaine manière, à l'arrivée, en tout cas, on n'aura pas euh, que des succès parce que c'est très compétitif. Mi-juin, par exemple, il y avait déjà plus de 100 sociétés qui étaient euh, dans le Covid. Europe et États-Unis. Donc, la course. En plus, ça demande aussi, ça requiert beaucoup d'investissement. Aux États-Unis, ils ont, ils ont pris le pari, par exemple, il y a plus de 10 milliards de dollars qui ont été investis rien que sur les vaccins. Je trouve que d'ailleurs, à ce titre-là, l'Europe n'a pas joué réellement son jeu, et je pense que c'est dommage parce que on est peut-être sur une crise qui peut, en tout cas, revenir d'ici quelques années. Donc, on aurait dû prendre la mesure de, de tout cet enjeu aux États-Unis. On n'a pas
1: fait. voulu faire ces investissements. On le regrettera peut-être si, si cette crise pandémique n'est pas juste un épiphénomène au euh, regard de l'histoire.
5: Je pense qu'on n'a on a, on a pas pris la mesure vraiment de, de l'enjeu et euh, on, on va être derrière les Chinois et les, et, et les Américains. C'est ça qui est, qui est vraiment dommage. Encore en Europe, on considère la santé toujours comme un coût plutôt qu'un investissement. C'est une erreur. Bon. Et alors comment on fait le tri Donc il y a les sociétés effectivement par... Euh, faute
1: d'activités qui se sont diversifiées pour maintenir quand même une forme d'activité c'est des sociétés innovantes, j'imagine que quand il y a un nouveau terrain de, de, de bataille bon, certaines d'entre elles euh, se disent voilà, puisque mes cohortes et mes, euh, mes essais cliniques sont interrompus, autant que j'aille mettre mon, mon savoir-faire, ma R&D peut-être au service de cette lutte euh, contre la pandémie avec tout le business qu'il peut y avoir derrière et puis il y a les sociétés qui sont peut-être plus légitimes aussi dans cette, euh, cette lutte contre la pandémie euh...
5: Alors tout à fait, celles qui ont été finalement pour nous, à nos yeux, hein, ouais. les plus légitimes étaient celles qui déjà, lors des crises précédentes étaient euh, intervenues je, par, je, je, je veux parler de, des crises sanitaires telles que Ebola et aussi euh, Zika les années précédentes celles-là étaient légitimes parce qu'elles avaient déjà un savoir-faire, elles avaient des équipes en place pour mener des programmes de développement pour apporter des solutions à ces crises sanitaires, donc c'est celles-là qui ont à proprement parler étaient déjà légitimes parce qu'elles avaient déjà un savoir-faire, une expertise, mmh. une expérience, des compétences pour mener des programmes pour ce virus. Toutes ne sont pas en pleine capacité de le faire et certaines s'y sont lancées par dépit, je l'expliquais à l'instant, de par le fait que leurs programmes de développement étaient gelés et donc elles y sont allées entre guillemets par opportunisme. Après, à l'arrivée, il y aura encore une fois beaucoup de déceptions, malheureusement. Et surtout, là, ceux qui sont le plus avancés ont aussi récolté beaucoup d'argent. Donc après, ça peut être difficile ensuite pour faire sa place.
1: Oui, c'est ça. C'est compliqué de rattraper maintenant le retard, ne serait-ce que le retard financier que, que, que certains ont pu accumuler enfin, avec des, des, de l'argent qui est allé euh, s'investir très particulièrement sur certaines euh, sociétés. Justement, il nous reste deux minutes L'espoir du vaccin, il est crédible à, à quel horizon de temps, là euh, à, On regarde toutes les données et toute l'analyse que vous pouvez faire sur ce segment des biotech.
5: Alors, bon, il y a neuf sociétés, Grégoire, qui sont en phase 3, donc juste avant l'homologation. On attend des résultats pour une bonne partie d'entre elles à partir du mois d'octobre. Dans ces boîtes-là,
1: vous mettez, je sais pas, les AstraZeneca, les Moderna,
5: les, euh, c'est ça Tout à fait. Celles-là, alors, sont vraiment euh, très euh, en avance. Ouais. Ça peut être euh, compliqué de. de, de, de d'opiner justement sur qui, où, qui va l'emporter. Oui. En tout cas, il y a neuf programmes de développement qui peuvent euh, arriver euh, sur, le, sur le marché d'ici la fin de l'année. Ensuite, il va, falloir quand même, il, il va falloir quand même les produire, ce qui n'est pas évident. Il va falloir les euh, faire approuver par les agences euh, réglementaires. Mais janvier 2021, en tout cas, euh, par exemple, aux états unis ils tablent sur déjà 300 millions de doses qui sont... Et pour vous, c'est crédible sont, Et pour moi, c'est totalement crédible, ouais. totalement crédible. Donc on, on, on verra en fonction des résultats cliniques parce qu'on voilà, euh, ne peut pas dire euh, s'ils seront positifs ou négatifs, notamment oui. sur la protection et la durabilité euh, des vaccins. Mais euh, jusque-là, on, on a quand même à... Vous parliez de GSK par exemple et de Pfizer aussi, euh, AstraZeneca qui sont très en avance, Moderna également... Donc on, on peut espérer euh, véritablement des solutions sur la partie vaccination d'ici à la fin de l'année. Il faudra voir
1: effectivement l'efficacité, la sécurité de, de, de ces vaccins qui, quoi, sont, euh, oui. qui sont pour l'instant dans des phases très avancées. Merci beaucoup Sacha d'avoir été avec nous pour évoquer quelques points sur ce segment des, des biotech que vous connaissez particulièrement bien. Sacha Pouget qui était avec nous en plateau dans Smart Bourse ce soir, la rubrique marché à thème, la rubrique thématique chaque soir euh, dans Smart Bourse. Sacha qui est le directeur associé de Caliste Biotech Advisors.